0: Hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en sintonía de este espacio de hoy. La vida práctica del Yo Soy, mi nombre es Nereda Rey. La magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: ¿Pudiste entrar a la radio?
1: Sí. Sí. Ah. Ok.
0: Eh... Bueno, sí. Bueno, aquí estamos, pues, desde YouTube y desde la eh, Serapis Bay Radio. <ríe> Pueden sintonizarnos por cualquiera de los dos, pero por chat, solamente por el chat de YouTube. Pueden también escribirme si tienen alguna otra pregunta, alguna cualquier comentario que, que quieran, o si quieren también que les mande los decretos que vamos a visualizar. Eh, bueno, sería que me escriban a mi correo electrónico nereida con y arroba com Con mucho gusto, pues, se los mando. Pero ya será a partir del lunes porque mañana hay transmisión de la llama y ahora tenemos prueba de sonido y como siempre hay como una inspiración ahí en las flores, entonces uno... <risa> Viene la intensidad del trabajo de de adornar todo, de arreglar todo para mañana. Así que no se los prometo hasta después del lunes. Lunes. Y bueno, vamos a sumergirnos, Nelson, en una visualización de un decreto que es precisamente para eso que habíamos estado hablando de convertirnos en esos campos de fuerza individuales. Para eso hay que tener armonía ininterrumpida. Y aquí tenemos, por supuesto, un decreto. Como siempre, los maestros nos dan las herramientas para precisamente esto. Este, este decreto también está en, en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos. Así que si tienen ese libro, también lo pueden encontrar allí. Bueno, les pido a todos que cierren suavemente sus ojos. Respiren libre y tranquilamente, sintiendo... Esa unicidad de conciencia de la presencia yo soy, anclada en nuestros corazones, emanando en perfecto equilibrio el amor, la sabiduría y el poder de la presencia yo soy, con esa llama triple azul, dorada y rosa. Y en esa conciencia una, me siguen mentalmente en el siguiente decreto. Amada magna y victoriosa presencia yo soy, invoco a los amados Sanat Kumara, Lady Venus, San Germain, el Mahashohan y el Moria para que asuman el total e inmediato control de mí y me hagan y me mantengan como un perfecto grial y conductor a través del cual la hueste ascendida pueda verter en cualquier momento su amor. Bendiciones y asistencia a la humanidad Utilicen mi luz al máximo posible Atraigan a mí personas que tengan motivos altruistas Y que estén dispuestos a servir a la luz Eliminen todo orgullo, arrogancia y ambición personal Que esta luz exp se expanda en amor divino Hasta que la tierra y todas sus evoluciones sean enteramente ascendidas y libres He hablado en el más santo nombre de Dios. Yo soy. Y ahora visualizamos. También. Al amado Señor Gautama. Al amado Señor Confucio. Que también nos van a estar. Apoyando en esta clase. Con sus. Con sus bellas enseñanzas. Sentimos toda nuestra conciencia dispuesta y abierta a sus enseñanzas, amada magna presencia yo soy, que estas enseñanzas sean una semilla que rápidamente florezca en nuestras vidas y en las vidas de todos a quienes contactemos, tomando una respiración profunda, al exhalar suavemente abrimos nuestros ojos. Y regresamos hoy, <ríe> sábado, 17, 17 de diciembre, ya estamos más de la mitad de diciembre, se está acabando el año eh, y estamos en esa ola de fin de año, que es una ola de luz, una ola de radiación, pero también es una ola de purificación, así que hay que aprovechar y eh, para este, disolver y purificar aquellas cosas que tal vez hayamos precipitado un poco desagradables <ríe> recordar que no solamente tenemos el poder de precipitación sino que también tenemos el poder de eterealización en donde entonces disolvemos eh, tanto las cosas que no necesitamos ya, que no estamos usando, como aquellas que quizás nos salieron medio chuecas <ríe> en, la, en el proceso de precipitación, y quizás nos están limitando, quizás nos están agobiando, eh, y no necesitamos pues estar en eso, porque tenemos las herramientas para hacer lo que es la llama violeta, violeta. para materializar. <risa> Sí, sí, tenemos la llama violeta para que ese es, esa es nuestra herramienta insignia para toda eterealización que requeramos. Y bueno, hablando de la precipitación y hablando de todo aquello, vamos a seguir un poquito en lo que nos habíamos quedado el, el sábado pasado en el Diario del Puente a la Libertad, Sanat Kumara, el señor Sanat Kumara, hablándonos. ...del estado de alerta del Maestro Ascendido Jesús y también de esos campos de fuerza que son tanto grupales como individuales. Y nos había dicho que el Maestro Ascendido Jesús, él se la pasaba en ese estado de gracia y que debido a eso, él logró pues estar súper conectado con el amado Señor Maitreya y el amado Señor Maitreya logró descargar muchas cosas en ese momento... De hecho, decía cuando el amado Señor Maitreya necesitaba dar una bendición, ya estaba el Maestro Ascendido Jesús levantando la mano. Que cuando necesitaba una cosa ya estaba el Maestro Ascendido Jesús, el, el Maestro, el Señor Maitreya hablando a través de los labios del Maestro Ascendido Jesús. Tanto, tanto estado de gracia que requiere esa armonía ininterrumpida estaba que él estaba precipitando todo el tiempo lo que eh, es menester, precipitar, que al final en el Royal Teton se nos dice que ahí, digamos que lo el objetivo del Royal Teton es precipitar ese plan divino para la Tierra. Entonces, por supuesto que todo lo que hacía el Maestro Ascendido Jesús, inspirado, por ese estado de gracia, recibía esas inspiraciones, recibía pues esa esa conexión tan fuerte con su presencia. Yo soy y también con el señor Maitreya, pues que él estaba precipitando todo el tiempo el plan divino. Por eso fue que, imagínense, ha pasado tanto tiempo y todavía se habla y de hecho hasta se adora al maestro ascendido Jesús. <ríe> Un poquito a veces exagerado, como que él nos va a resolver todos los problemas, pero... Eso quiere decir que esa huella de luz que él dejó fue tan fuerte que todavía toca a muchas, muchas personas. Y miren, sigue diciendo la amado Sanat Kumara, eh, oh magnífica oportunidad que ustedes tienen, cada uno de nosotros, cuando hay, hayan perfeccionado sus campos de fuerza individuales, cuando hayan consagrado sus instrumentos, cuando hayan sentido la descarga de esa llama que conduce sanación, paz o balance a las vidas de los demás, entonces podrán construirse los grandes campos de fuerza de sus actividades del templo, partiendo de sus esferas combinadas de influencia. Aquellos que son como ustedes en naturaleza y temperamento, incorporando sus energías a ese campo de fuerza, creando un manto cada vez mayor de protección y bendición en su localidad. O sea que cuando se crea el grupo y se logra pues generar ese campo de fuerza, es como si se combinaran todas las esferas de influencia. O sea que se van como sumando. Si mi esfera de influencia era así y la de Nelson así, la de Maciel así, pues ya se, se unen las tres y ya es algo más grande, ¿no? entonces por eso es la importancia de los campos de fuerza consagrados y enfocados y sobre todo que sostengan la armonía porque imagínense qué tontería que porque la por eso es que está lo del tercer templo ¿no? es importantísimo ese aprendizaje del amor porque entonces estamos de que es un campo de fuerza no sé qué y yo porque estoy peleada con Maciel porque me dijo así, me miró y dije Ay, a mí no me gustó cómo me miró, dije, yo me, en ese enojo, eso eso puede este, alterar toda la, toda una descarga de lo que se requiere, porque necesitamos armonía ininterrumpida, entonces yo estoy de pelioncita con todo el mundo, <risa> o con algunos hermanos, porque va a pasar que hay algún hermano que tiene todas las cualidades para enervarme a mí, porque ese, ese es también lo que se hace en el tercer templo, que nos lo dice el amado Pablo el veneciano. Ahí vas a tener a la gente específica que te va a pisar los callos para que tú te deshagas de ese callo. Entonces, importante. Sí. Tenemos aquí una pregunta de Maciel desde Panamá. ¿Cuánto tiempo dura un tercer templo? ¿Cuánto dura un tercer templo, hombre? Todo el tiempo que se requiera hasta que tú aprendas eh, la lección del amor. La lección del amor, de la mala ley de nada, no lo, ella no lo sopla. Que esa lección de amor se aprende cuando... Eh, bueno, mejor dicho, la paz se sostiene cuando yo aprendo a sostener esa paz y ese amor con las personas que me sacan de quicio. Ahí cuando yo cambio el, 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 la mentalidad, y que, que ya yo no estoy viendo enemigos, no estoy viendo el otro, que ¡ay, mira el otro que me cae mal! Ya viene con su cosa. Ya viene a decir las cosas más inapropiadas como siempre. Cuando yo cambio ese canal, que es el canal humano, al canal de que, oye, todos somos esa presencia yo soy, una llama triple, mi amigo está confundido, o, o estoy yo confundida porque a mí eso, todas las cosas que dice me caen mal. <risa> no le hago tanto caso a la personalidad, sino que me voy arriba a esa presencia yo soy. Ahí aprendí la lección del amor y lo hago una y otra y otra vez, hasta que nada me saca de quicio. Y eso es algo que, miren, yo tenía aquí que nos decía el amado eh, señor Gautama, yo iba a decir para irnos despidiendo de él, no, pero él siempre está ahí. <risa> Digo, a, vez, a pesar de que ya pasamos de chamba a la Royal Teton, ese eh, señor del mundo siempre está allí. Y miren lo que dice el amado señor Gautama de esas múltiples voces. Porque a él la, también le pasó, porque él también fue un, una persona que oyó los caminos de la tierra así, igualito que nosotros. Así que él también dice que escuchó las múltiples voces, unas buenas, otras malas. Y también tuve la misma tentación que todo será sen, no ascendido en un momento u otro, de renunciar a esta tarea autoimpuesta y regresar al trono de poder temporal. O sea, la personalidad te va a decir que, ay, deja eso. Ay, Maciel, tú no tienes por qué aguantarte eso. Vete de ahí. En vez de transmutar la cosa, ¿no? Mejor vete, Maciel, porque tú... tú oye, tú te mereces algo mejor. <risa> Entonces... <risa> Uno no hace la transmutación y va, ¡ay, me voy! Que ese es un poco salir huyendo, ¿no? Salgo huyendo. Y nos dice la mamá señor eh, Maestro Ascendido, San Germain, podrás escapar, podrás intentar salir corriendo, pero no vas a poder escapar, porque esa energía es tuya. <ríe> correr, dice Nelson, podrás correr, Esco te puedes esconder te puedes salir corriendo puedes hacerte la loca pero no vas a poder escapar porque ese regalito es tuyo ese regalito es tuyo <risa> ok vamos a los saludos mientras voy a a ver lo que
1: a... tenemos los saludos por aquí de vamos al inicio de Maite Mendoza Buenas tardes, Nereida Nelson, y a todos, bendiciones de luz y amor para todos desde Caracas, Venezuela. Oh, uh,
0: Venezuela, bendiciones.
1: Paola Farías, amor divino, luz, paz, bendiciones para todos desde Cancún, México. Y María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Ahí Paola mandó unas estrellas y un pino. Un pinito y María Vázquez, un corazoncito ¿eh?
0: Ay, Paola, bendiciones, estás tripeando arbolitos también Yo también me gustan los arbolitos
1: Leonel Franco dice, buenas tardes, bendiciones para todos desde Santiago de Veraguas
0: Bendiciones, Leonel
1: Raiza Blanco, feliz tarde, querida Nereida Nelson y las hermanas que te acompañan Bendiciones a los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones hasta la bella, preciosa Venezuela.
1: Laura González, bendiciones y saludos desde Guatemala.
0: Laura, bendiciones hasta Guatemala.
1: Raiza Blanco también mandó los cuestiones de Navidad y...
0: Eso, Navidad, arbolito Navidad. Arbolitos y eso.
1: Charity o, o Caridad, dice muy buenas tardes, Nereida... Nelson y hermanos, bendiciones, luz y amor, desde Miami, Florida.
0: Miami, bendiciones.
1: Noelia Méndez, muy buenas tardes, Nere Nelson y todos los hermanos, bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Vivian Bustos dice, bendiciones, ah, bueno, he dicho que llegó un poco tarde, pero que escuchará la grabación, desde Santa Cruz, Bolivia, un abrazo a todos.
0: Bendiciones, estás a tiempo, estás súper a tiempo porque todavía no hemos así como adentrado mucho en las enseñanzas. Y bueno, en realidad lo que iba a decir la personalidad, lo decía el Mahasho Han, perdón, que está aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 5, en donde la amado Mahasho Han habla de la interferencia con el flujo natural divino, flujo divino natural. Eh, porque a veces uno... Bueno, ok. ¿Tenemos algún comentario? Sí
1: que Llegó rápido una preguntita de Noelia. Dice Rogelia Méndez que pregunta si los estudiantes de la luz hacemos el arbolito y el pesebre.
0: Ay, bendiciones Noelia. Oye, como tú quieras. Como tú desees. Eso es... Eh... Eh, opción de cada quien. Hay gente que que no. Aquí en el grupo hay gente que no decora. Nada, nada, nadita. Porque no sienten la necesidad ni tampoco tienen la cosa. Yo que, que a mí me encanta la decoración. De hecho, yo cambio la casa de decoración cada cierto tiempo, pues pongo cositas según la temporada y que se <ríe> llevo. Porque a mí me gusta eso. Y Nelson dice que él se pierde cada vez que yo hago eso porque a mí me gusta cambiar las cosas del lugar. Pero yo me imagino que si Nelson viviera solo, él no pondría nada. Ajá, también dice Maciel que es su hermano, pero su hermano no está en la enseñanza. Es una persona que no pone nada. Eh, eh, sin embargo, también en algunos, eh, creo que es boletines privados de Thomas Prince, también hablan que, que a través de esos arbolitos de Navidad también se, se puede, se enviaba radiación y qué sé yo. Eh, y bueno, acuérdate que los maestros aprovechan todo. Por ejemplo, todas las eh, imágenes esculturas y cosas de los de los maestros ascendidos, por ejemplo del amado señor Gautama que es bastante famoso del maestro ascendido Jesús, que también él es famoso, la amada Madre María famosísima, Los Ángeles a ¿ah? Ah, la amada Lady Kuan Yin, también tiene muchas esculturas y ellos aprovechan que la gente está ahí, para tirar radiación entonces uno bueno, según lo que uno quiera. Yo tengo un, un nacimiento que, pesebre, ustedes le dicen pesebre, aquí en Panamá le decimos nacimiento. Que me lo regaló mi mamá? Ella, Porque yo no iba a comprar eso. Pero es tan bonito, tan bonito, que a mí me encanta ponerlo. Entonces, eh, y cada quien, según su libertad y lo que desee, lo que le diga el corazón, ¿no? Pero no es de que, ay, que tú no eres estudiante de la luz, porque estás poniendo el arbolito. ¡Estás con tu mente en lo externo! ¡Has fallado! No, no, no. Te va a caer el Arcángel Miguel con la espada, dice Nelson. Ya sabemos que el Arcángel Miguel no se dedica a cortarle la cabeza a nadie, sino es con la energía este, discordante a limpiar un proceso de amor. Entonces... Aquí lo que nos haga feliz, yo soy feliz. A mí me encanta ver el arbolito y le pongo lucecitas y lo prendo todos los días porque me gusta y pero porque a mí me gusta. Ajá, okay, vamos con los comentarios. Oye, esta clase está un poco larga.
1: No dice Paola que que a mí igual. <risa> dice, muevo todo, siento que se mueve la energía. Laura González dice que yo soy arquitecta y no me gusta decorar para Navidad. Mira. Y se ríe.
0: Sí, sí. <ríe>
1: me gusta la decoración arquitectónica, pero lo demás no.
0: Mira, pues. Dice, dice, "Todo el mundo tiene sus gustos, todo el mundo y eso no es así, que oh, pecadora porque no pusiste el pesebre. Tiene que poner un bulito de todas maneras." No.
1: Dice Noelia que hace muchos años estaba enojada con Dios y no lo hice nunca más Ahora no estoy enojada porque estoy en la enseñanza y entiendo muchas cosas.
0: Ah, mira. No es a mí también me pasó porque yo en la casa, cuando vivía con mis papás, yo era siempre la que ponía el arbolito y el pesebre. De hecho, yo ponía el de mi, el de, el de mi casa, el de mi tía. entonces Todo el mundo me llamaba a ponerlo. Sí, ah. yo ponía todos los pesebres.
1: ¿Hay o sea? Y
0: llegó un momento que me entró como, como el hippie. Yo no sé qué me pasó, que es que ay, no me gustaba nada, y no sé qué, y yo no ponía nada, y no ponía nada. Ajá. Yo no sé, no ponía nada, no quería poner nada, porque yo era así como la, la más exquisita, y yo no sé qué me pasó. En ese momento, según yo, entonces... Y bueno, ahí desde entonces, mi papá se, como que se encargó del arbolito, y mi mamá así, ¿no? Eh, pero ya después, que ya yo tuve mi propia casa, y... Y antes también empecé como a ayudar de nuevo. Porque la verdad que... Dije que... que dije que, que... Ay, yo no quiero poner nada. Pero entonces dije que me gustaba el arbolito y la cosa. ¿Sabes? Entonces, para andar así... <ríe> Oye, ponga su arbolito. ¿Ah? Para andar que, Ay, qué bonito. Pero ay, yo no voy a poner arbolito. Porque tú sabes que yo soy la más reacia eh, sí, a todo. Pero en el fondo uno está di que Ay, qué linda el arbolito. Entonces, ese es como una una
1: Vengo a yo a represión
0: eso. ahí más extraña igual si a uno no le gusta poner la cuestión no estáis que poniéndolo por obligación de todas maneras voy a ponerlo porque es que es la me toca ponerlo de todas maneras no
1: entonces sigue siguen en comentarios como tres más o cuatro más eh, María Vázquez dice que sí Edith dio una clase sobre el espíritu de la Navidad muy bonito. Eh, Edith.
0: Ah, sí, sí. sí Importante sí. saber que ese espíritu de Navidad si sí es real, que en, eh, que en este momento todos los retiros del planeta también están emanando más radiación que hace que ese espíritu surja en todo el planeta. De hecho, hasta dicen los maestros que hay como una lluvia de estrellas doradas. El, cubriendo todo el planeta, en todo este periodo de Navidad, lo que hace que la eh, radiación sea más fuerte. Por eso es que ahora está todo el mundo y que, ay, buena voluntad, ay, no sé qué, qué lindo, amor, paz, no sé qué. Y el hecho de que la gente también tenga su eh, atención puesta en el pesebre, en, los, en el maestro ascendido Jesús, la Madre María, el, el niño recién nacido, qué sé yo, y en la paz, la buena voluntad, hace que esa radiación... Eh, pueda fluir de mejor manera eh, y todo eso suma y por eso también los maestros aprovechan esta época para ¿Ah? ¿qué paquete? ¿De radiación? <risa> dice Mas, el que está mandando su paquete de radiación sí
1: <risa> dos saludos más y,
0: eh, sí, y, y entonces eh, recordar que ese es un espíritu de navidad que uno, de hecho hay invocaciones ustedes lo pueden encontrar en el libro Invocaciones, Adoraciones y Decretos, a ese espíritu de Navidad para que se vaya expandiendo. Se vaya expandiendo, inclusive que no sea nada más para diciembre, sino que... Ahora yo creo que comenzamos desde septiembre este año, <risa> con el espíritu de Navidad como que se empezaba a sentir, ¿no? Eh, y uno puede hacer esa invocación para que eso siga creciendo en fuerza... Y recordad que no es que yo le voy a pedir cosas al espíritu de Navidad, porque a veces se cree que, ay, que yo voy a hacer mi listita, así como con un Santa Claus. Eso eso no es así. Ese es un espíritu que yo lo puedo invocar y que le puedo dar bendiciones para que cargue con más armonía, con más paz, con más felicidad a todas las personas en este momento. No que no le voy a pedir el iPhone. ¡Ja,
1: Eh, un comentario y dos saludos, voy a decir el comentario primero. Yo que es de Paola Farías dice, yo pongo árbol y nacimiento y bendigo al maestro ascendido que está que está en el árbol y al nacimiento le digo, aquí estás, aquí está maestro ascendido Jesús, San Germán y amada madre María y los Reyes Magos. <ríe> Eso es lo que dice Paola.
0: Ah, sí, sí.
1: Entonces, María Luisa desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Nereida Nelson y para todos. Y Nora Castro dice saludos y bendiciones para todos desde Los Teques, Venezuela. Así que, bueno, que yo y un comentario mío es que es que uno como ser humano tiene muchos conceptos de cosas y, y si mal no recuerdo, los maestros hasta, hasta la, digamos, aprovechan. Que la humanidad esté haciendo algo constructivo para ellos meter su radiación. Uh -huh. Y hasta en reuniones grandes, de, donde hay un espíritu alegre de alguna multitud, o algún grupo de personas, ahí ellos derraman su radiación Exacto. también. Porque Exacto. Porque hay gente que a lo mejor está inconsciente, pero ellos aprovechan uh -huh. para derramar su radiación ahí. Y uno piensa que no.
0: Exacto.
1: Uno está con concepto de que no, que si tal arbolito no van a mandar la radiación. Y otro viene y piensa que si tiene arbolito, sí van a mandar la radiación.
0: Exactamente. Que si no tiene, que no
1: sé qué. Que esas son puras, puras, puras apreciaciones humanas que en realidad no... Ellos dicen, donde hay positividad, alegría, armonía, ahí están sí, ellos.
0: Sí, y que no es necesario tampoco eh, recordar que esas son formas, ¿no? Como, por ejemplo, en el ceremonial, el ceremonial se hace con las velas que no sé qué, y el libro, pero si no hay vela, no hay libro, yo puedo hacer un ceremonial. ¿Qué es lo que se requiere para el ceremonial? La presencia yo soy, la llama triple, aquí uno mismo, invocando. Pero, entonces se hace toda esa parte de la ceremonia, de hacerlo más bonito, ponerle flores, no sé qué, se diseñan los altares de los retiros, pero nada de eso es 100%... Este, es Determinante.
1: El libro del ceremonial dice: Se sugiere utilizar esto, se, sugiere, se sugiere usar sugiere. la música tal, se sugiere poner no sé qué, se sugiere que el oficiante se vista así. Se sugiere, se sugiere, se sugiere.
0: Son sugerencias, pero no es algo que si no lo tiene y tú necesitas hacer un ceremonial, yo no sé.
1: <risa> no, no tengo ropa, así que el ceremonial de hoy se. Sí, quedó. no
0: tengo, se me quedó la ropa, así que no voy a poder oficiar nada de eso tiene nada que ver igual yo no necesito tener el arbolito y el pesebre para sentir el espíritu de Navidad para expandirlo para bendecir y para recibir todos los regalos y toda la purificación que se da en estos tiempos ahora que está abierto el Royal Tito eh, ah sí entonces ¿qué es lo que porque a veces uno dice, ah, sí, que voy a precipitar y no sé qué, y tengo todas estas ideas. Entonces, ¿qué es lo que le hace freno, por ejemplo, a esa precipitación? ¿Por qué no se ha precipitado, pues, el plan divino del, del planeta? ¿Por qué no se ha precipitado si ahí está el royaltito y ahí están los maestros dispuestos a apoyar y no sé qué? Aquí está la respuesta. <risa> Porque nuestra forma natural es la precipitación del bien. Y vamos a ver qué es lo que se interpone, que así que, ¡eh! Circuito y cambia la cosa. Entonces lo que iba a ser así es asado. Y entonces lo que es bueno es malo, lo que es malo es bueno. Y todo se se, se, volvía, se vuelve una cosa extraña por esta razón que nos dice el amado Maha chohan en este capítulo de Boletines Privados de Thomas, Thomas Prince, volumen 5. Eh, sí, volumen 5. Página 105, en donde habla de la interferencia con el flujo divino natural. Y dice, Estos regalos divinos fluirían incesantemente al mundo, de no ser por la interferencia de la personalidad. <risa> dice Maciel, tenía que ser la personalidad. Un beso. <risa> y miren, la luz que palpita en el corazón humano es una precipitación natural de todo lo que se requiere para vivir gloriosamente. Entonces, ese, ese anclaje de esa luz, de esa llama triple, ya está. Ya la tiene Maciel. Nelson también, Nereida, todos ustedes, ahí ya está. Eso ya está anclado y está pulsando de manera natural. Y que naturalmente tiene todo todo lo que todo el mundo requiere para vivir gloriosamente. Pero la gente dice, ay, viven pobreza, viven problemas, vivimos también a veces enojados, a veces que la vida no es lo que yo pensaba, y ay, que yo quisiera hacer tal cosa, y estoy aquí como atrapado haciendo otra, o estoy atrapado en una de esas creaciones desagradables que, que puede ser una eh, mala mal estado de salud, o una carestía financiera muy fuerte, o que yo pienso que carezco de talento, o que yo tengo una limitación de algo que yo creo que es realidad. Y usted tiene en su corazón todo, mire, voy a repetirlo así mismo, como dice el Mahá Shohan, la luz que palpita en el corazón humano es una precipitación natural de todo lo que se requiere para vivir gloriosamente. O sea, no solamente para vivir. ¿Qué nombre? Yo tengo ahí tal la llama triple, puedo subsistir y, y, y caminar y tú sabes. No, para vivir gloriosamente. Oye, cuando yo escucho eso, es una cosa como divina. <risa> y miren, el amado Jesús exhortó a sus discípulos a considerar los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. O sea, los lirios, ellos son, y tú sabes que son hermosos, ellos no están ni que hilando para sacar el lirio, que hay que sacarlo, tú sabes, ¿no? Y dice, ni tampoco añadiría yo, dice el Mahasho da muestra ni emite enseñar alguna de estar bajo presión en un proceso natural de crecimiento. Eso me recuerda a, a las nuevas... <risa> A las nuevas, ¿cómo que ponen esos requisitos para pa los trabajos? Y que trabajar bajo presión, que tú puedas trabajar bajo presión, tú sabes, ¿no? Ese es, el a esa gente. Ese es invento de la personalidad, ¿quién dice que, que para precipitar algo es que, que trabajar bajo presión, tú sabes, tienes que... Eh, ¿Cómo es? Tienes la, la fecha tope, esta es la fecha tope, entonces tú tienes que esforzarte para sacar eso, hombre. ¿Y cómo es? Date en el lomo. ¿Cómo es poner el lomo? ¿Cómo es que es lo del lomo? Tienes no. que agachar el lomo y ponte ahí. Échate el peso ahí. <ríe> trabaja, hombre, trabaja. <ríe> y dice, ¿qué, <ríe> ¿Qué estás haciendo? <ríe> eh, y Jesús dijo a Omahaún: Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. O sea, eso ya está dado, ya está contemplado dentro del presupuesto. <risa> ya eso está contemplado. Todo lo que así se te ocurra ya está contemplado. Pero entonces, ¿dónde está? Vuelve a decir, ¿dónde está la interferencia con el flujo natural del plan divino? ¿Por qué no se descarga ese plan divino pletóricamente? Si eso ya está y ya lo tenemos en el corazón, tenemos todo lo que se requiere, no tenemos ni que ir a comprar nada no tiene que ir al banco a sacar plata tampoco, no tiene que poner la tarjeta, nada de eso, eso ya está en el corazón, y dice, ¿dónde está esa interferencia?, ¿dónde está el tapón que hay que destapar?, está en la creación de una entidad aparte y diferenciada de Dios, es separar la conciencia de la unión con todo lo que es bueno, Está en el desarrollo de la personalidad en la medida que se opone a la individualización. O sea, que una cosa es esa parte divina nuestra que ya está anclada y que tiene todo y todo, y otra es la personalidad. Nos las inventamos. No las inventamos y esa personalidad tiene todas las antiparras, tiene toda las malamañas, todas esas actitudes así extrañas, que a veces cuando uno saca esas actitudes extrañas se siente mal, pero no, uno de todas maneras, tú sabes, no mantiene esa actitud. Todo eso es de la personalidad. Y ese es el tapón que está evitando que uno haga así, ah, vida gloriosa. <risa> vida gloriosa. Yo soy. Entonces, como iba por acá diciendo, ¿cómo entonces eso obstruye también el hecho de que yo pueda ser un campo de fuerza y que desde el campo de fuerza también se descargue ese plan divino? Las personalidades que conforman el campo de fuerza también puede ser un tapón. Entonces dice acá, regresando a lo del campo de fuerza, eh que el amado eh, Sana Kumara nos dice que la oportunidad que nosotros tenemos, cuando hayamos consagrado los instrumentos, cuando se hayan perfeccionado los campos de fuerza individuales, tenemos la, la oportunidad eh, de... este Tenemos la oportunidad de... Descargar toda esa sanación, todo ese paz, todo ese balance a la vida de los demás, eh, construir esos grandes campos de fuerza, eh, aquellos que son como ustedes de naturaleza incorporando y poder realmente hacer todas esas descargas de bendiciones en los lugares en donde estamos, donde tenemos ese campo de fuerza o donde nosotros físicamente estemos. Y sigue diciendo el director de su grupo, cuyo amor y luz han hecho posible que dicho grupo establezca, establece, se establezca, establece un patrón con la cooperación de ustedes y el ritmo de invocación mezcla las corrientes de vida individuales en un tono armonioso. De esta manera es como se crea y se sostiene un tirón magnético sobre los libres en Dios. Este es un servicio que el Amado Mahashohan escogió prestar a través de los grupos de transmisión de la llama y a través de sus santuarios, especialmente el poder y servicio particular de la esfera de influencia suya. Y aquí, porque entonces los servicios de transmisión de la llama son la manera más efectiva de dar esa cuota de luz para la tierra, porque en ese momento está todo el mundo conectado. Ojalá se hayamos armonizado y no te vamos, que comiendo y haciendo el servicio de transmisión de la llama. O te di que haciendo otra cosa, estoy haciendo un trabajo y estoy escuchando el servicio de transmisión de la llama, ¿no? Me estoy entregando completamente en atención, en sentimientos, me armonicé, estoy tranquilo, me aseguré que nadie me moleste, voy a respirar tranquilamente. Entonces, eh, Sí, dice el amado, Mahasho, eh, el amado Sanakumara que ese es parte de ese, de ese servicio que se da en los servicios de transmisión de la llama. Y dice, los seres directamente involucrados con la descarga de sanación y protección y con la traída de la verdad en general a la humanidad podrán ser magnetizados. Ellos asumen entonces un interés activo en ese grupo, desde ese grupo ellos llevan chelas a los niveles internos para entrenamiento mientras que sus cuerpos duermen por las noches y trabajan con esos cuerpos internos en un empeño por crear una fuerte corriente magnética a través de las cuales pueda destellar el fuego de Dios y prestar la asistencia que pueda necesitarse de tiempo en tiempo. O sea que los campos de fuerza son algo súper importante también para la precipitación del plan divino, porque es como una herramienta que está ahí, que los maestros, si es un campo de fuerza estable ¿no? <ríe> y confiable, pueden utilizar hasta cuando la gente está durmiendo. Ellos pueden utilizar eso porque entonces un maestro puede verter ahí su radiación, puede verter eh, su energía de man y que esa energía no se va a disipar sino que se va a ir a los lugares donde se necesita cuando esto se haga y se construya el momentum sin que el ritmo sea perturbado por la inarmonía la masa de la gente sentirá la presión de esa energía calificada y será atraída a los estudiantes así preparados para darles la bendición importante entonces todo eso tiene que ver con el, con el campo de fuerza, que es también con algo que va a empezar a pulsar y, digamos que, acelerar esa descarga de la verdad, esa descarga de las radiaciones, que nos van a permitir, eh, oye, desapegarnos un poco de, de la personalidad y de las cosas que la personalidad se ha inventado. Porque... Eh, Debido a esa personalidad también, que no solamente es que ha interferido en el flujo, sino que su, los procesos de pensamiento y sentimiento que se ha inventado la personalidad, no solamente está interfiriendo con el flujo, sino que está haciendo que precipitemos cosas desagradables o cosas que no tengan que ver con el plan divino. Y encima nos aferramos a ella y no las queremos eterealizar. <risa> ¿Sí? ¡Qué locura! ¿eh? Entonces, eh... Y todo eso, pues, eh, es menester, regresar una y otra vez a esa presencia yo soy, a esa voz del corazón, a ver qué es lo que yo quiero. Que es lo primero que nos decía el amado Lanto, que tú qué, qué? llegaste a llegaste Tito, muy bien, ok, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué, porque qué, ¿Qué te trae por aquí? Y que no hombre, es que yo quería ver los arbolitos, maestro. Bueno, pasa adelante, fue que ese es en el patio, ahí están los arbolitos. <risa> o como decía Jorge, de que, que me pongo mi t-shirt ya, yo corazón royaltito, ya. Vaya, aquí tiene su t-shirt, vea los arbolitos. Si quiere puede bañarse en la piscina de, de fuego violeta. Ojalá que se bañe, vaya, si quiere, pero... Nadie te va a meter de todas maneras en la piscina a fuego violeta y es que
1: váyate
0: Entonces, aquellos que llegan de manera inconsciente hacen eso, pero para nosotros que ya tenemos, tú sabes, ¿no? Tenemos nuestras ambiciones, Este, estamos ahí de pichón de estudiantes de la luz, queremos otras cosas, ya hemos invocado, hemos sentido la fuerza de la presencia, yo soy de los maestros eh, ascendidos. Ya, ya, digamos, como en otra otro nivel, digamos. Entonces, en lugar de quedarnos pululando así en la atmósfera, que eso pasa mucho, eh, que mucha gente, porque este es un retiro, que es un retiro, digamos, que bien, este ¿cómo es que se dice? Popular, pero, pero está así, con rating, bastante rating tiene ese retiro. Porque es un retiro, a la gente le gusta la precipitación, tú sabes, ¿no? Entonces, muchas almas van a ese retiro, por ejemplo, en la noche mientras duermen, pero se quedan pululando en la atmósfera de retiro y, como digo, viendo los arbolitos, las lucecitas, seguro está adornado bellísimo para esta época, se bañan en, la, en, en las piscinas de, yo le digo piscinas, lagos, los lagos de fuego violeta, pero hasta ahí. Entonces, nosotros Claro que podemos ver las lucecitas, claro que podemos bañarnos en los lados de fuego violeta, perfectísimo, pero también saber, oye, ¿qué es lo que te trae por aquí? ¿Qué es lo que te trae por aquí? A sabiendas que lo que le ofrece el retiro es esa preparación para descargar ese plan divino para la tierra. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros pueda decir que, oye, maestro, yo vengo a prepararme para ver cómo yo puedo ayudar en eso. A descargar ese plan divino, porque ya yo quiero que, ¿sabes, no? Sé de esta gente que va a recibir la edad dorada. Así que yo quiero saber en qué puedo ayudar. O yo quiero ayudar en la parte de la sanación. Quiero prepararme para eso, a ver Y entonces se te da un padrino que te va a ayudar. Y, y claro, uno tiene que estar concentrado. Y no dije es que, que pedí la cosa y después se me olvidó, llegó el padrino y no dije, es que, ah, qué padrino, ¿Ah? ¿Ah? <risa> se me olvidó. Entonces, eh, para eso hay que tener en cuenta todo eso. Entonces voy a voy a seguir un poquito más adelante aquí con el amado Maha Shohan. que habla de la personalidad, porque la personalidad lo que va a tender es a alejarse de eso. Eso por eso es que hay que estar muy clarísimo cuál voz está hablando, la voz de la personalidad o la voz de la presencia de soy. Miren lo que dice la amado Mahashojan. Esta personalidad evolucionada por el pensar humano y la acreción de pensamientos, de limitación sentimientos, palabras habladas y acciones de limitación es una ilusión que, ti, que no tiene poder sostenedor alguno salvo por la fe que el individuo pone en ella y por tanto tiene que autosostenerse por medios antinaturales. Le hace actividades vampirescas. O sea, que es que el problema es que la personalidad, como no es algo natural, tiene que ser sostenido. Y ese sostenimiento de todas esas cosas que, que no son naturales, que es todo lo que está... Digamos que aquí está la perfección, esta es una línea, ¿no? Todo lo que está debajo de eso... Lo estamos sosteniendo a punta de eso, de que de... de ¿cómo, ¿Cómo es que dijo en antes? A punta de... ¿Presión? ¿Cómo era? Bajo presión. Ahí. Ah, sí. Estamos, tú sabes, cargando eso, cargando eso. De hecho, ayer vi... Uh, a mí me encantan las versiones de, del cuento de Navidad de Dickens que hacen, ya han hecho películas, han hecho eh, cómicas, han hecho eh, de toda clase de, de cosas así de, ¿cómo es? Eh, así que las animaciones y todo eso. Y ayer me puse a ver una, no lo terminé porque me quedé dormida, pero ahí está él, el amigo de Ebenezer Scrooge, que él ya había desencarnado, que él lo va a visitar, y él estaba todo encadenado tenía esas cadenas y él iba arrastrando las cadenas y yo sí recuerdo que las veces que yo había visto eso yo había pensado y que ah pues si yo no no tengo ni una cadena ay <risa> y uno se cree eso y no es así si uno bueno, si estamos aquí no ascendidos tenemos cadenas, ahora esas cadenas a veces no, a veces creemos que son necesarias, ay porque tengo una cadena ligada a una, no sé, a X limitación, pero yo creo que está, voy a decir una bien loca, miren. Tengo una cadena a la limitación que yo no puedo salir volando así, ¿cómo es que sea?, levitando. Tengo una cadena así, que eh, lo sentí en mi corazón, quién sabe hace cuánto tiempo, y yo digo, no puedo volar, no puedo salir levitando, y tengo ese cadena ahí, como un ancla así, pero como tú sabes que, oye, que es esa locura que uno va a salir levitando, si parte de la realidad es que uno no puede salir volando por ahí, ¿eso qué es? ¿Ah? Entonces uno tiene sustentaciones de la realidad para sustentar eh, la, la existencia de la cadena. Entonces uno dice, claro, pues si esa cadena es necesario, ¿yo qué voy a hacer volando por ahí? Oye, ¿tú sabes que yo me empiece a volar por ahí y empiezo a levitar? ¿Qué va a decir la gente? Yo soy una bruja, me van a matar. <risa> Entonces así podemos ver muchas cosas que uno quizás tiene, de cosas que uno se inventa. Porque uno se inventa lo que uno puede o no puede hacer. Y viene y nos dice la mamá mamá Johan ya usted tiene anclado en el corazón todo naturalmente precipitado una llama que tiene todo para que tú vivas gloriosamente. Ahora, el que cierra la puerta y nada más dice vida y no gloriosamente, y que bueno, yo puedo vivir, pero gloriosamente ay, yo creo que eso es mucho. Eh, la personalidad que se inventa cosas, que se inventa qué es lo que uno puede y qué es lo que uno no puede hacer, qué es lo que uno puede precipitar y qué es lo que uno no puede precipitar. Y cuando voy a ver, estoy como el amigo de Benítez Scrooge, con ese focotón de cadena, y yo creo que estoy totalmente desencadenado, estoy bien arrastrando la cosa. Y no me he dado ni cuenta. ¿Ah? Es por eso que es bien importante entrar en esa conciencia también de la eterealización de las cosas, que yo no quiero, esas cosas que yo me inventé y que me están limitando, me están haciendo la vida desagradable quizás, o que ya no estoy usando ese vestido de hace 30 años. ¿Qué hace ese vestido en el closet Amarillo, Amarillo dice Macías. <ríe> Ay, no, pero es que yo me casé con ese vestido y que... Oye, regálalo para ver si alguien otra persona que se va a casar lo usa, le dan uso a eso. No sé, <ríe> Eterialízalo. Entonces, eh, miren lo que dice aquí el Amado Maharajohan: Toda pugna, limitación y trabajo resultan del que la personalidad sienta que tiene que hacer algo para autosostenerse. Por tanto, no es autosostenida y no es una actividad de la santa llama crística, ya que tiene que ser sostenida mediante un esfuerzo constante, lo cual prueba que esta ilusión no tiene un puesto natural en el universo. ¡Ay! ¿Viste, Maciel? O sea, todas esas cosas que uno hay que, que tengo que traer y sostener. Es porque la personalidad se la ha y yo creo que así está toda la humanidad. Sí, porque se ha inventado, por ejemplo, que uno tiene que trabajar para ganarse la vida. ¿Usted ha escuchado eso? Oye, hay que trabajar porque tienes que ganarte la vida, hay que trabajar en algo. No es que, oye, tú tienes que servir a la vida, porque naturalmente tú estás aquí porque eres un ser de servicio y vas a servir a la vida, en el ámbito que tú más ames. No, tú tienes que trabajar para ganarte la vida y un puesto en este planeta, bien sentado, acolchonadito, tú te, te puedes conseguir uno, trabaja bastante, uno duro. Pero si quieres acolchonadito, tienes que trabajar más. ¿Ah? Y bajo presión. Bajo presión, porque para sostener eso. Oye, dice el Mahajan Shandhi, que <risa> ustedes están inventando eso. Con la personalidad se, se lo inventó. Entonces, qué bueno que nos quitemos eso, ojos que tenemos de que ay que todo es tan duro que la vida es dura que yo no puedo que oye quítate el tapajo quítatelo quítatelo que ya en el corazón está todo lo que requieres para vivir gloriosamente dice el mahachuhan gloriosamente o sea no es que nada más para estar sentado en el banquillo duro <risa> el mínimo banquillo el más barato el que se consigue venderla en, en 2.99. <risa> y que dónde está ese banquillo, yo lo quiero comprar. <risa> no, 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 no. El mejor de los banquillos. El más espectacular, el más glorioso. Un trono, así dice Macías. <risa> eh, y dice la mamá Hachohan... La conciencia del hombre de tal manera se ha enredado en la personalidad que se autoconsidera ser la personalidad que se pone en cada encarnación y la defiende, la protege, la custodia y la alimenta robando la bendita energía de la Deidad. Ay, 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 ¿No les dolió eso? Oye, porque es que yo soy así? ¿Mm? Además, yo con tanto trabajo que me... Que me he ganado este puesto en la sociedad. ¿Ah? En el trabajo me lo gané también. De, por, Tú sabes, el sudor de la frente, ¿cómo era? Gánate el pan con el sudor de la frente, ¿cómo era? El pan sudado. <risa> Tiene que sudar. Oye, ¿y cómo que defendemos eso? Mira ese que ni trabaja, ¿ves? ¡Vago! ay, Este... ¿ah? ¡Flojo! ¡Flojo! Oye, ¿a ti qué te importa? ¿Qué te importa? Ah? Y la personalidad, y nos apoyamos así con los medios de comunicación, y todo, tú sabes que tú tienes que trabajar para ganarte la vida, y porque no sé qué, y que tienes que estudiar muchas veces... Ahí estaba viendo una cosa que a mí me impactó mucho porque me acordé de mí. A mí no me gustaba la escuela. Ay, eso para mí fue una cosa que... ¡Sufrimiento total! De hecho, yo me sentaba en el último puesto. al lado de la ventana para tener algo que mirar. Y a la profesoras hablando, y yo acá dibujando, escribiendo mis poemas, yo que no sé qué. Después no sabía ni de qué estaban hablando. Por suerte tenía unas amigas, ay, gracias padre, que eran, sí, sí, éramos muy amigas y siempre nos apoyamos las unas a las otras. Eh, yo las ayudaba con las cosas de arte, ellas me ayudaban con las otras cosas. <ríe> y éramos así, ¿no? Y por eso pasé. Y gracias a Dios también porque por la invasión también el último bimestre no porque yo no. Ay, ya yo estaba en el último año y que ay, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Horrible. Y yo veo mis estudiantes de danza que también les pasa eso. Pero bueno, yo tenía a mi mamá y mi papá que decían tú tienes que ir a la escuela, que que vaya. Pero a veces ellos no tienen ese apoyo en la casa, entonces hacen lo que les da la gana. Entonces yo dije, ay Dios mío, hay como que precipitar una escuela para la gente que es así como yo Porque ahora mismo la escuela es como para cierto tipo de conciencia, ¿no? Una conciencia que está como estructurada de cierta manera Y los que se salen de ahí es muy difícil este sobrellevar eso Como que todo el mundo tiene que interesarle a lo mismo Entonces, dije, wow, qué duro y esas son las cosas que la personalidad se ha inventado. Hasta, hasta aquí hemos llegado a punta de personalidad. Para poder optar a la Edad Dorada, tenemos que hacer la renuncia que nos hablaba el señor Gautama en Chambala. Yo soy la luz del mundo. Yo renuncio ahora a todo poder que le haya dado al ser externo. A todo poder que le haya dado a otros. A todo poder que le haya dado a las sombras creadas por mí tengo que hacer la renuncia. Porque si no renuncio, todos los días, y yo creo que varias veces al día, porque uno de que hizo la renuncia y después de que... Oye, ¿tú sabes? Acuérdate que tú no tienes plata en el bolsillo. Ay, ay, ¿cómo voy a comprar lo que tenía que comprar? Y tengo hambre, ¿cómo voy a comer? A mí me pasó eso hace poco. Ay, ya la... Sí, hay que renunciar. Y yo renuncié. Oye, y de repente si sí, era comida y comida y comida, yo dije, ya basta, de, 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 demasiada comida. <ríe> Aparecía como comida de los lugares más increíbles. Que no, que tú no quieres que pollo, que que no sé qué, que arroz con pollo, y a, unos arroces con pollo, como, de, <ríe> que Dios mío, ya es demasiado. <ríe> y tama de arroz con pollo, y no sé qué. Ay, yo dije, ay, Dios mío. Entonces, eh, pero si yo no hago la renuncia, yo voy a tener que seguir autososteniendo esa conciencia de carestía, porque esa es una conciencia que tiene que ser sostenida por la personalidad y bajo trabajo, trabajo, trabajo. Y yo puedo decidir hacer la renuncia o hacer esto que dice el Amado Maha Han, defender, proteger, custodiar y alimentar a esa personalidad robando la bendita energía de la Deidad porque entonces es un robo. Estoy robando lo que naturalmente debería tener un flujo maravilloso y glorioso, lo estoy robando y lo estoy poniendo en mi carestía, ¡ay, aquí bien bonita, quédate ahí! O lo estoy poniendo en mi apariencia de enfermedad, aquí quédate ahí mi energía, porque tú sabes, ¿no? Este es lo que yo conozco, y así que yo voy a sostenerlo. ¡Y suelta eso! Y lo único que puede decir que suelta eso es uno mismo. Ya, Nereida, suéltalo, confía en la presencia yo soy, confía en el flujo natural de la vida. Ay, no, que ahí te vienen, te vas a tener que ir a la casa porque no no puedes pagarla. O tú tienes que salir de no sé dónde porque no sé qué, oye. Entonces tú le hablas de esa energía que, ¿y si me tengo que ir a la casa, de la casa qué? Yo soy la presencia, yo soy... Descargando esa vida gloriosa, doquiera quiera que yo vaya. Y si me tengo que ir, me voy, porque yo me voy, voy con el camino de la presencia yo soy. Pero no dije, es que, "Ay, sí, que entonces ahora voy a tener que trabajar, conseguir otro trabajo para pagar esto y para, y el, el, la deuda del banco y no se sé acaba. Sí, tienen razón, esta es mi última clase, y ya son las 2 de la tarde. <risa> o sea que ya vamos a ir cerrando. Eh, sí, señoras y señores conectados a través de YouTube y aquí en vivo. Ya esta es la última clase porque nosotros terminamos clases, creo que es el 23 de diciembre, ya que... El 24 no hay clase y ya el 25 entramos en los ocho días de oración, que son días que no vamos a estar transmitiendo hasta ya el 2 de enero. Así que si tienen razón, hoy nos despedimos. Entonces, me voy a despedir con esto. No, es un poco largo, así que bueno, prepárense que esto está candente. Dice, permitan que sus amados santos ser crístico y presencia, yo soy, asuman toda la responsabilidad, primero por una hora, luego por 24, al tiempo que ustedes viven en la liberación de la gratitud jubilosa. Sí, porque entonces cuando te pasan esas cositas y que, ay, no puedes pagar la casa y que no sé qué, ay, sí. uy, la gratitud de todo lo que tienes de todo lo que eres. Nada más de tener la llama triple ahí, si no ves más nada, esa llama triple ahí, nada más eso, gratitud por eso. Entonces, vivir en esa liberación de la gratitud jubilosa, allende a las cosas que pasan en la realidad, entre comillas, en la vida esa del externo y en las voces locas de la personalidad. Que te van a decir, tú, Maciel, tú no puedes. <risa> ¿Tú crees que tú vas a poder hacer eso? <risa> Pero si tú nunca has podido, por favor. <risa> Entonces, es cuando uno tiene que hacer la renuncia y pararse en los pies de la presencia. Yo soy como una comandante. No como... como ¿Ustedes acuerdan los terciflados que le hacían a una de que <risa> A veces uno se deja que la personalidad le haga uno así a nuestros más eh, sagrados deseos, a nuestros proyectos de vida. ¿No hace la personalidad y qué? Y uno se deja. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no puedo? Yo soy. ¿Qué pasa ahí? Pero si yo no me paro, nadie se va a parar por mí. La misma diosa de la libertad no nos dice, yo me puedo parar al lado de la puerta dorada aquí y decirte, de, ve Maciel, Maciel, pero si tú no hagas la, ma, la manigueta y la abres, tú no vas a entrar. Si no caminas para adentro, no vas a entrar. Tienes que entrar. <risa> la más diosa de la libertad no te va a empujar y que, pásame, que ya te demoraste mucho, pásame nadie nos va a empujar a entrar por la puerta dorada, no, nadie, tenemos que entrar caminando, felices, en gloriosa, ¿cómo es, en, en jubilosa gratitud, gratitud jubilosa, y dice ya para ahora sí para terminar, el amo Mahashohan, este hombre externo que interrumpe el flujo natural de todo lo que es bueno al continuamente sentir que tiene algo que hacer está constantemente precipitando una distorsión del puro flujo de vida que realizaría el plan divino. Aquí está. ¿Por qué? Estando abierto el templo de, de Royal Teton, teniendo un jerarca súper maravilloso como el amado Señor Confucio, toda una hermandad, toda una llama, todo eso, ¿por qué no se da esa esa realización, precipitación del plan divino?, pues por la personalidad. Porque la personalidad está inventando cosas. Porque siente que tiene que hacer algo. Y además yo agregaría que siente que tiene la razón. Ay, pero es que tú no te has dado cuenta que yo cada vez que hago eso yo me equivoco. ¿Cómo que yo a mí me va a salir eso? Ay, esa es la personalidad. Hablando, inventando. que Ay, que entonces yo tengo que hacer quién sabe qué cosa más para que algún día yo precipite el bien y el plan divino. Y no, lo que tienes que hacer es callarte, <ríe> hacer silencio, confiar, invocar y mantener esa armonía para convertirte en ese campo de fuerza individual y para permitir que el flujo natural de la vida tome su curso. ...sin estarlo criticando y juzgando... ...porque entonces uno empieza a juzgar... y ...a criticar los flujos de la vida... No, ...y ese flujo no me parece que es para allá... ...que yo te debería ir... <risa> ...una locura... ...esta distorsión... ...tiene lugar cuando el ser humano... ...califica la vida que Dios... ...le ha prestado con pensamientos... ...y sentimientos de limitación y miedo... ...entonces cada vez que aparece una limitación... ...cada vez que aparece un miedo tiene que aparecer una alarma en nosotros, diciendo, esto no es de Dios, yo no voy a... Porque eso puede llegar, pero así mismo como la amada madre María hacía cuando le pasaban cosas al niño Jesús, que venía la cosa y que ¡ay, ya la vida! ¿eh? Yo no me voy a revolcar en ese sentimiento de, de miedo. No lo voy a hacer. Porque todo eso tiene consecuencias. Y la consecuencia es que empieza a mal utilizar la energía de Dios. Mediante una conciencia constante y consciente de Dios actuando en y a través de ustedes se convertirán en verdaderos canales para la salud. Oye, ¿quién no quiere salud? ¡Belleza! Y abundancia. Que aún ahora están esperando para fluir a través de ustedes. Mucho se complace el Padre que ustedes disfruten de los regalos de su reino ahora. Amor y bendiciones, el Mahashohan. Porque también se nos ha vendido, ¿no? Hombre, es que tú no te mereces eso. Entonces uno dice, es que yo no me lo merezco porque tú sabes que todavía estoy en la imperfección y estoy en la discordia, a veces se me salen cosas y pienso, oye, Dios quiere que tú recibas esos regalos, relájate, fluye, cálmate, <risa> deja de anclarte en el miedo, sé feliz, sé feliz es bueno, todo el tiempo, aunque te pasen cosas malas, sostener la felicidad, el júbilo, la armonía es lo más importante. No dije que, ay, si, me, si, me, si, si estoy bien y todo está bien, entonces yo estoy feliz. A donde se pone la cosa turbia, hoy me pongo triste, ¿no? estudiantes de la luz, que queremos aportar, y, y oye, ir a royal titón, y que, hey, amado, y okay. que, señor confuso, aquí estoy a tus pies, Ay, yo quiero yo quiero descargar ese plan divino, sí, 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 edad dorada, sí, 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 y después, de que, me da la chiripiorca, así como, como era los de Chespirito, <risa> quedo trabada así, porque me pasó algo, y ya no tengo la armonía para ese canal de nada. ¿No? Ahí es, como decía yo la vez pasada, piel de lagarto. Ey, a mí nada me ofende. A mí nada me saca de quicio. A mí nada me saca el moco. ¡Ay, qué! Y bueno, si me lo saca, ese moco dura 30 segundos. ¿Eh? Magna presencia yo soy ya, ya, ya. No, dije que tres días, diez días, tres años con ese moco pegado y todavía está llorando por la misma cosa. Me da risa porque hay un padre que sale en, ya este es mi último cuento, que sale en, en Instagram, que da risa ese padre. Y entonces ese padre le dice, siempre se sale como con unas locuras, y le dice a una de, de las señoras que están sentadas, y que ay señora, usted, usted es viuda, ¿verdad? Y que sí, sí, padre, y que desde cuándo. Okay. Y cuando se va a buscar un esposo nuevo, <risa> la señora dice, que, ¡Ay, no, padre, que yo estoy feliz así! No, porque es que aquí hay uno interesado. <risa> Entonces, <risa> y esa es una oportunidad que se le, eh, le abrió a la señora. No sé qué habrá pasado, pero a veces uno puede ser que... Bueno, ahora no voy a decir que, que si lo es viudo, de todas maneras, tiene que casarse de una vez, ¿no? No, todo depende cuál es el camino de felicidad de cada quien. Pero oportunidades hay para que uno, pues, manifieste esa vida gloriosa que está hablando el amado Mahashon Y viva en esa gratitud jubilosa. ¿Qué es lo que se requiere de nosotros? No vivir en ese, tú sabes, no, yo voy a trabajar y estoy ahí bajo presión y sosteniendo mis propias limitaciones y las cadenas igualitas a las del amigo de Scrooge. Ebenícer Scrooge. <risa> Ay, bueno. Eh, bueno, ahora sí me despido. Recuerden, mañana transmisión de la llama a retiro de la llama de la precipitación de Royal Teton desde las 8 de la mañana. ¿Sí, verdad? 8 y 30. Abre la, eh, el en vivo por YouTube. Y luego... Creo que la transmisión de la, de la ceremonia comienza a las nueve. Y este, demos esa cuota de luz que se necesita para que, oye, adelantemos más ya, cada vez más. Ya Ahora estamos cada vez con más rapidez. cambio en el mundo, cosas que están pasando, pero también, como, también la felicidad y, y todo, también la armonía se está expandiendo. Eh, y nosotros podemos ser eh, de aquellos que en este momento histórico de nuestro planeta y de nuestra raza incompleto, pues estamos pasando este gran paso hacia ya la liberación eterna, porque de aquí no vamos para atrás. Este es el último, de aquí no vamos para atrás. Así que, bueno... <ríe> Que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, y el amado Señor Confucio nos tome de la mano durante toda esta época del de retiro de Royal Teton, para que estemos totalmente iluminados, reverentes por la vida y sepamos cómo manifestar y precipitar todo en perfección, todo el bien y sobre todo el plan divino para todo el planeta. Mil bendiciones.